0: In diesem Advent, da werden unsere Predigten jeweils an dem Wochenspruch orientiert sein. Ganz klassische Themen, um die es in diesem Advent gehen soll. Heute ganz grundlegend, was ist eigentlich die Adventsgrundlage. Nächste Woche geht es um die Adventshoffnung, dann um die Adventsbotschaft und zum Schluss noch der Adventsauftrag. Heute die Adventsgrundlage und das ist für mich Jesus macht alles neu. Macht er wirklich alles neu? Hat er schon alles neu gemacht? Ein paar Beispiele dazu. Wir kennen das, wir haben es jetzt gerade erlebt. Der Sommer ging zu Ende. Es wurde kühler, es hat immer mehr geregnet. Der Herbst kam, die Blätter sind gefallen, die Bäume sind kahl geworden. Und jetzt sogar, passend zum ersten Advent, haben wir draußen Schnee. Es ist kalt, der Winter ist da. Ist das das Ende? Nein. Wir alle wissen, nach dem Winter kommt auch wieder ein Frühling. Irgendwann wird Hoffnung keimen, alles wird neu werden. Ein ganz natürlicher Rhythmus. Ein weiteres Beispiel, ein geschichtliches Beispiel. 722 vor Christus, da fällt das Nordreich Israel. 701 vor Christus unternimmt der Sanherib, ein Assyrer, ein Feldzug gegen das Südreich, gegen Juda. Viele Städte werden erobert, bis auf Jerusalem. Dann 597 vor Christus, der König Joachim, der einen Aufstand macht gegen die Babylonier, verliert und ein Großteil der Oberschicht wird in Gefangenschaft geführt. Und dann nochmal, zehn Jahre später, 587, auch Jerusalem wird erobert. Das Volk wird in Gefangenschaft, ins Exil nach Babylon geführt. Ist das das Ende für das Volk Gottes? Was ist mit der großen Verheißung Gottes an den David, dass nach ihm wieder ein König kommen wird, dass er ein großes Reich aufbauen wird, für alle sichtbar? Steht Gott etwa nicht zu seiner Verheißung, Kommt er hier an seine Grenzen? Ist das das Ende? Ist das Exil das Ende der Königsherrschaft von David, seines Königsgeschlechts? Jetzt im Rückblick wissen wir, nein, das weiß nicht. Heute ist erster Advent. Wir bereiten uns vor auf Weihnachten. An Weihnachten ist Jesus der König. Der König der Könige auf diese Welt gekommen und er hat schon begonnen alles zu verändern. Jesus, er ist der König und er macht alles neu. Meine Frage an dich heute Morgen ist, darf Jesus auch in deinem Leben alles neu machen? Darf er alles verändern? Damals in dieser Zeit, in den letzten Jahren, bevor das Volk in Gefangenschaft geführt wird, da war der Prophet Jeremia, der immer wieder auch Hoffnung verkündigt hat diesem Volk. Und dazu möchte ich uns zwei Verse lesen, aus Jeremia 23, die Verse 5 und 6. Siehe, heißt es hier, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Drei Gedanken zu diesem Text. Der erste, Jesus ist mein König. Der geschichtliche Hintergrund von diesem Text, das sind die letzten zehn Jahre, des Staates Juda unter dem König Zedekia. Obwohl viele verschiedene Propheten des Volk und auch die Könige immer wieder gewarnt haben, ihr müsst etwas verändern, sonst wird Gott ins Gericht mit euch gehen, gab es diese Veränderung nicht. Und so kommt das Gericht. Schon 597 vor Christus wird ein Großteil der Oberschicht verschleppt. Und dann Jeremia Kapitel 22 im letzten Vers, da sagt der Jeremia über diesen König Zedekiah, so spricht der Herr, schreibt diesen Mann den König auf als kinderlos, als einen Mann, dem nichts gelingt in seinen Tagen. Denn von seinen Nachkommen wird es nicht einem gelingen, auf dem Thron Davids zu sitzen und weiterhin über Juda zu herrschen. Und so passiert es dann auch 587 vor Christus, dass das Volk, ins Exil geführt wird. Ist das jetzt das Ende? Ist es das Ende der Verheißung auch an David? Jeremia verkündigt hier eine ganz neue Hoffnung. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren. Er wird verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Diese Worte, sie erinnern gleich an den Wochenspruch, die gleichen Worte, die hier vorkommen. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Aber wer ist dieser neue König? Auf wen geht diese Verheißung aus? 538 vor Christus, also einige Zeit nachdem das Volk dort im Exil gewesen ist, da war der König Kyros ein Perserkönig. Er hat die Babylonier besiegt gehabt, der das Volk wieder zurück in sein Land lässt. Und viele haben gedacht, ja, dieser Kyros, dieser fremde König, er ist der, auf den diese Verheißung zutrifft. Aber wenn ich das Land, das Volk Israel anschaue, dann ist da nicht wirklich Frieden eingekehrt. Dann ist da nicht dieser große König, dieser Messias, auf den sie warten. Und deshalb warten die Juden bis zum heutigen Tag auf diese Verheißung in Erfüllung geht, dass da ein König kommt, der alles neu macht. Messias, das ist ein hebräisches Wort und es heißt Gesalbter. Der König im Alten Testament, er wurde gesalbt und damit zum König eingesetzt. Er war der rechtmäßige Verwalter Gottes auf dieser Erde, von Gott bevollmächtigt, von Gott eingesetzt. Der Gesalbte, der Messias. Und so gibt es diese Verheißung, dass so ein neuer Gesalbter, ein neuer Messias kommt, der alles neu macht. Jesus Christus. Christus ist griechisch und es heißt genau das gleiche. Auch dieses Wort bedeutet Gesalbter. Jesus ist der Christus. Er ist der Gesalbte, er ist der Messias, er ist der verheißene König. Und es wird hier verheißen, dass er ein Nachkomme, ein Spross von David sein soll. Und auch das trifft auf Jesus zu. In seinem Stammbaum, da wird er uns direkt als Nachkomme von David vorgestellt. Jesus ist dieser verheißene Nachkomme Davids. Jesus ist dieser verheißene König, der alles neu machen will. Und das ist jetzt die entscheidende Frage, ist er auch mein König? Darf er auch bei mir alles neu machen? Jesus will dein König sein. Und deshalb diese Einladung, die ich heute Morgen aussprechen will für uns alle, lass doch Jesus den König, den Herr in deinem Leben sein, der alles verändern darf, der alles neu machen darf, der in dir alles neu machen darf. Und ich habe mich gefragt, wie sieht eine Adventszeit aus, in der Jesus der König ist? Was bedeutet es, dass er bei mir alles neu machen darf? Jesus, der König, der Gerechte und der Helfer. Jesus als den König erleben, der mir helfen möchte. An dem Punkt, wo ich gerade stehe, mit der Verletzung, die ich vielleicht mit hineinbringe in diese Adventszeit, mit all dem Frust, mit all den Fragen, mit all den Sorgen, Jesus, den König sein zu lassen und ihn darüber herrschen zu lassen, ihn regieren zu lassen, ihm zuzutrauen. Das er etwas verändert. Jesus, den König in meiner Familie sein zu lassen. Diesen König, den ich immer besser kennenlernen möchte, den ich mit meiner Familie gemeinsam besser kennenlernen möchte. Und so kann ich in dieser Adventszeit vielleicht mir ganz bewusst auch diese ruhigen Momente suchen mit meiner Familie. Such mir ein schönes Andachtsbuch, das wir gemeinsam lesen, um diesen König, um diesen Jesus, in unserem Leben besser kennenzulernen. Wie kann Jesus der König sein in meiner Ehe? Indem ich frage, du Jesus, wie möchtest du eigentlich, dass wir unsere Ehe leben? Da wo Verletzungen sind, diesen Jesus, diesen König Heilung wirken lassen, Vergebung, Schritte aufeinander zu, vielleicht auch in anderen Beziehungen, die wir leben. Jesus zu fragen, wie möchtest denn du dass ich diese Beziehung lebe. Jesus der König, auch in meinem Berufsalltag, darf Jesus der König sein, der regiert und der bestimmt auch über meine Karriere, über meine Zukunft. Jesus der König sein zu lassen, ihn regieren zu lassen, heißt für mich, nicht mitzumachen bei allem Lügen und Betrügen, bei allem Ellenbogen ausfahren, um ja am besten dazustehen, Jesus König sein zu lassen heißt, er hat auch meine berufliche Zukunft in der Hand. Und ich vertraue ihm, dass er eine gute Zukunft für mich bereitet. Jesus, der König, der regiert auch in meinem Leben und alles neu machen darf. Jesus möchte dein König sein. Dieses wunderbare Adventslied macht hoch die Tür ist vorhin schon angesprochen worden. Und wir werden jetzt einen ersten Vers aus diesem Lied gemeinsam singen, den ersten Vers, weil in diesem Strophe Jesus als der König besungen wird. Mach die Tor auf, mach die Tür auf, lass ihn König in deinem Leben sein. der Gedanke, Jesus ist meine Gerechtigkeit. In unserem Text, da wird dieser König, dieser neue König der Messias beschrieben. Der verheißene König, er ist ein gerechter Spross. Er wird Recht und Gerechtigkeit im Land üben. An was denken wir, wenn wir von einem gerechten König hören, wenn wir darüber nachdenken? Ich denke als erstes an einen gerechten Richter an einen Richter, der unabhängig von der Person, vom Ansehen der Person, ein Urteil spricht. Oder ich denke an einen gerechten Lehrer, der unabhängig davon, wie sein Verhältnis zu einem Schüler ist, die Leistung beurteilt. Ich denke bei dem Wort gerecht an ein Urteilen, an Strafen, an Zurechtweisen. Aber wenn ich hier genau hinschaue, stelle ich fest, es geht um viel mehr. Es geht um viel mehr, als dass Jesus gerecht handeln wird. Erstmal wird dieser Jesus hier beschrieben. Das Wesen von diesem König wird beschrieben. Er ist gerecht. Er handelt nicht nur gerecht, sondern er ist gerecht dem Wesen nach. Jesus ist gerecht, das bedeutet, Jesus erfüllt das Gesetz Gottes. Und das ist die absolute Adventsgrundlage, weil das ist das, was uns rettet. Ich muss nicht selber gerecht sein vor Gott. Jesus ist gerecht vor Gott. Jesus hat Gerechtigkeit gelebt für dich und für mich. Das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium, das ist Adventsgrundlage. Jesus ist stellvertretend für dich und für mich gerecht vor Gott. Und deshalb kann er meine Schuld tragen. Deshalb kann es zu diesem frohen Tausch kommen, dass ich meine Schuld diesem Jesus geben darf, der sie getragen hat dort am Kreuz. Und ich darf die Gerechtigkeit, die er gelebt hat, für mich in meinem Leben annehmen. Das ist der entscheidende Schritt, der entscheidende Schritt, Kind Gottes zu sein. Und so wird es auch in 2. Korinther 5, Vers 21 so ausgedrückt den, der Sünde nicht kannte, also der, der gerecht ist, Jesus, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Ich bin und werde gerecht durch Jesus. Er macht alles neu, auch in meinem Leben. Er schenkt mir diese Gerechtigkeit, so wie es hier in Vers 6 ausgedrückt wird. Der Herr Jesus, der König, unsere Gerechtigkeit. Jesus, meine Gerechtigkeit. Im ersten Korintherbrief, da redet Paulus davon, wie Menschen sich manchmal verhalten. Er redet und zählt auf, da gibt es Unzüchtige, Götzendiener, Ehebrecher, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde und Lästerer. Wenn ich ehrlich bin, merke ich, wie immer wieder diese Dinge auf mich zutreffen. Und dann, dann stock ich, wenn ich das Urteil höre, was Paulus hier spricht. Wer solches tut, wird das Reich Gottes nicht erben. Und dann erschrecke ich mich. Und wie gut, diese Adventsgrundlage zu hören. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Und so kommt auch Paulus hier im ersten Korintherbrief zu dem Schluss. Ja, und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Jesus macht alles neu. Jesus ist meine Gerechtigkeit. Und aus großer Dankbarkeit daraus möchte ich mein Leben reflektieren. Möchte ich mein Verhalten reflektieren und auch da Jesus alles neu machen lassen. In meinem Verhalten. Die Adventszeit ist vom Ursprung eigentlich eine Zeit der Buße, eine Zeit der Vorbereitung, weil Jesus kommt. Und so möchte ich auch diese Adventszeit nutzen, um Gott mein Leben reflektieren zu lassen und auch mir zu zeigen, wo es dran ist, dass auch in meinem Leben so manches neu wird. Wo es dran ist, Schuld vor Gott zu bekennen, mich zurechtweisen zu lassen und auch verändern zu lassen. Ihm zur Ehre. Wir singen die zweite Strophe von Macht hoch die Tür. Wir singen von den Gerechten, von diesem barmherzigen König. ein dritter gedanke jesus ist meine hoffnung dieser text der drückt aus wie es sein wird wenn dieser könig kommt der wird als könig regieren verständig handeln und recht und gerechtigkeit im land üben in seinen tagen wird juda gerettet werden und israel in sicherheit wohnen der prophet jeremia hat ca 40 jahre lang seinen dienst getan und er hat keine leichte Aufgabe gehabt. Größtenteils hat er Gericht predigen müssen. Er musste mit ansehen, wie es dem Volk, wie es dem Land immer schlechter ging. Und er hat wie kein anderer Prophet unter dieser seiner Botschaft gelitten. Die Klagelieder, wenn man die durchschaut, malen ein Bild davon. Aber Jeremia hatte auch diese Verheißung. Diese Verheißung, die er verkündigen durfte. Aber er selber hat davon nichts erlebt. Ihm blieb nur die Hoffnung, die Hoffnung, dass es einmal so werden wird, dass es diese zukünftige Zeit, diese Friedenszeit geben wird, dass dieser König kommt mit Recht und Gerechtigkeit, der sein Volk wieder sammeln wird, zusammenführen wird und dass sie gemeinschaftlich mit ihm in Frieden leben werden. Jeremia konnte darauf nur hoffen. Die Frage ist, hat sich diese Verheißung erfüllt? Ist das schon in Erfüllung gegangen? Natürlich dürfte das Volk Gottes zurück aus der Gefangenschaft. Aber wirklicher Friede, so wie er hier verheißen ist, den sehe ich noch nicht. Hat Jesus diese Verheißung erfüllt? Wenn ich unsere Welt heute anschaue, dann merke ich auch, das ist noch nicht so in Erfüllung gegangen, wie es hier ausgedrückt wird, nach der Sehnsucht, die ich habe, auch in diesem Text, dass so viel Ungerechtigkeit, so viel Not und Elend, Krisen, durch die wir gehen, Krankheiten, der Tod. Bleibt es so? Ist das das Ende oder was ist mit dieser Verheißung? An Weihnachten feiern wir, dass Jesus das erste Mal auf diese Welt gekommen ist. Und er macht alles neu, er hat damit begonnen, alles neu zu machen. Und als Gemeinde oder durch Gemeinde, durch die weltweite Gemeinde Gottes, können wir einen Teil von dieser Verheißung schon erleben. Darin geht ein Teil dieser Verheißung in Erfüllung. Aber es ist eben noch nicht ganz, noch nicht endgültig. Und deshalb hat Jesus gesagt, und darauf hoffe ich und daran halte ich fest, er wird wiederkommen. Er wird wiederkommen und dann für alle sichtbar dieses Reich aufbauen, seine Kinder sammeln. Und dieser Text aus Offenbarung 21, er beschreibt so gut, wie es dann sein wird. Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein. Und selbst Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird jede Träne in ihren Augen abwischen. Der Tod wird dann nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Jesus macht alles neu. Das ist meine Hoffnung. Daran halte ich fest. Und so kann ich auch heute, auch angesichts von Not und Leid, auch in allem Frust, den ich erlebe, ein hoffnungsvolles Leben leben. Freude erfahren, den Blick heben zu diesem Jesus und auf das, was kommt. Über den Tellerrand hinausschauen, über den Horizont hinausschauen. Er macht alles neu. Er wird alles neu machen. Auch hier, auch für uns in Ewigkeit. Wir singen die dritte Strophe von Macht hoch die Tür. Wie gut wird es dieses Land, diese Stadt haben, wenn Jesus der König ist? Rahel und ich, wir haben drei wundervolle Kinder. Wir lieben unsere Kinder ohne Ende und sie bereiten uns unglaublich viel Freude. Aber bevor wir unsere Kinder in den Händen halten durften, mussten wir schwere Schwangerschaften durchmachen, schwere Zeiten durchmachen. Und ganz kurz vor der Geburt, da kommen die Wehen, eine massive Zeit. Rahel hatte schwere Geburten, sehr schwere Geburten. Wirklich nichts, was Freude macht oder was gar Spaß macht. Aber wen? Eine Schwangerschaft deutet immer auf etwas hin. Wir wissen, das ist nicht das Ende, sondern da beginnt etwas Neues. Und als wir unsere Kinder dann in dem Arm hatten, da ist fast alles verflogen von diesen vergangenen Schmerzen und von diesem Leid und der schweren Zeit. Da ist diese unglaublich große Freude über das, was neu geworden ist, über das Geschenk des Lebens. Und für mich ist es so ein Bild geworden. Wir erleben unsere Welt in den Wehen, wir erleben Schmerz und Leid, wir erleben vieles Schmerzhaftes, aber es ist nicht das Ende. Sondern da wird etwas Neues kommen, weil Jesus, der König der Könige, sagt, siehe, ich mache alles neu. Wie lange das noch dauern wird, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, es gilt. Und es gibt so unzählig viele Bilder und Geschichten in der Natur, in der Vergangenheit, in der Geschichte, die uns das zeigen. Jesus, er macht alles neu. Deshalb bete ich, dein Reich komme. Amen. Wir öffnen die Fenster und singen noch die fünfte Strophe und bitten um Gottes Geist, der uns führt und leitet.